0: ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien Esta que les hable Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de alegría. Les cuento que mañana es el día de mi cumpleaños y quise hacer un episodio diferente y especial. Este episodio pues les confieso que me llena de mucha emoción porque voy a mezclar dos pasiones con un mismo fin. Como muchos de ustedes saben, pues me encuentro en mi primer año de universidad, ya prácticamente culminándolo, y desde hace un tiempo atrás pues tenía esta inquietud de mezclar un tema muy interesante que estudio pues, en mi área de concentración. Para darle un poquito de contexto, yo estudio comunicaciones, por ende, nos preparan para trabajar con los medios de comunicación, la prensa, y así sucesivamente. Y uno de los cursos que tomé este semestre fue redacción para los medios de comunicación y una de las técnicas principales fue las filtraciones de la oralidad, una de las temáticas, mejor dicho. Y básicamente esto es cuando se filtran características de la oralidad, o sea, de nuestra lengua hablada en los textos que son escritos. Y eso no puede suceder porque si no el mensaje no llega efectivamente al público que los recibe. Pues técnicamente estas filtraciones se definen como estructuras acumulativas, anacolutos, digresiones y entre muchos términos que quizás les suenen extraños. Todos estos términos se filtran y afectan la estructura del texto, o sea que el texto sufre una cohesión, una falta de cohesión, quiere decir que sus ideas no están unidas correctamente de manera que no se entiende el mensaje. Y estos días pensaba en todos estos términos extraños, pero muy interesantes que he aprendido y cómo también sucede lo mismo en nuestra vida espiritual. Esto es lo que quiero compartir con ustedes en el episodio de hoy. Así como existen filtraciones de la oralidad. También existen pues, filtraciones en la espiritualidad, todas aquellas cosas que se filtran en nuestra vida que afectan nuestra cohesión con Dios, o sea, nuestra unidad, nuestra intimidad con Dios. Y me gustaría poder compartir con ustedes algunas de las filtraciones en la espiritualidad que considero que nosotros hemos sufrido o podemos llegar a sufrir. Y la primera filtración que sucede en nuestra vida es la falta de intimidad. Veámoslo desde un punto de vista un poco diferente y profesional, aunque ustedes quizás no estudien comunicación en la lógica humana, pues te dice que un periodista no puede publicar una noticia si no está seguro de las fuentes, si la información no es veraz, quiere decir que nada puede salir a lo público si no está comprobado en la intimidad y de igual manera sucede en nuestra vida. Muchas veces queremos servir, queremos salir a predicar, queremos dar consejos, queremos hacer grandes cosas sin estar íntimamente unido al Señor. Y son innumerables los textos, los versículos, en los cuales la palabra de Dios nos recuerda que debemos estar en comunión, en común unión con Dios que debemos tener una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, cuando se nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. O también cuando en el Evangelio de Mateo se nos da la instrucción de que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está allí en lo secreto y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Estos son algunos versículos pues que nos recuerdan la importancia de tener una intimidad con Dios. Nos recuerdan que separados de Dios nada podemos hacer, que para salir victoriosos, para dar frutos, para andar por el camino recto debemos permanecer en él. Y hoy vivimos en un mundo donde hay tantas distracciones que ocasionan que no tengamos intimidad con Dios. Las distracciones de este mundo muchas veces nos llevan a que se filtre esa falta de intimidad con nuestro Padre. Así como una, una noticia pues no puede ser publicada si no está comprobada en la intimidad, nosotros no podemos pretender salir a evangelizar si no tenemos intimidad con Dios. Y Jesús mismo pues nos dio el, el verdadero ejemplo de lo que era vivir en intimidad con el Padre. Pensemos en cuántos versículos leemos cómo Jesús fue al monte a orar, se apartó, buscó un lugar solitario, sacó un momento, horas de su día, principalmente en la madrugada, para no tan solo hablar, sino escuchar a su Padre. Tenemos un ejemplo que... Tenemos el ejemplo, el mayor ejemplo que nos dejó Jesús. Busquemos pues nosotros también la manera de sacar tiempo de nuestra agenda, quizá un poco apretada y ocupada, para también saber escuchar la voz de Dios. En medio de quizás los problemas que podamos tener, las situaciones que podamos estar pasando, que podamos estar sufriendo... Pues aprendamos y, y busquemos la manera de sacar un tiempo, de apartarnos de cualquier distracción de nuestra mente y entrar en intimidad con Dios. Las batallas espirituales no se ganan formando controversia o dime y direte, se, pe se pelean de rodillas. Los problemas matrimoniales no se resuelven con insultos, se resuelven dialogando y dando la buena batalla de la fe en intimidad con Dios. Las situaciones familiares que en todo hogar suceden, no se resuelven buscando algún culpable para echarle los 20 y generar rencor. No, esas batallas se ganan cuando se lleva una vida que está íntimamente unida a Dios. Otra filtración que puede suceder en nuestra vida espiritual es el no reconocer para quién trabajamos. Hay ocasiones y he conocido personas que prácticamente se predican a ellos mismos. Y uno los escucha predicar y lo único que escucha es, yo esto yo lo otro, yo tengo esto, yo lo otro, yo hice esto, yo hice aquello. Y cuando escuchamos y analizamos bien, se predican más a ellos que a Cristo mismo. ¿Por qué el no reconocer para quién trabajamos es una filtración en nuestra vida espiritual? Porque desvía nuestra mirada de la meta, porque desvía nuestra mirada de lo verdaderamente importante, porque desvía nuestra mirada de Cristo. Nos dice la palabra en hebreos, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Cuando nuestra mirada no está fija en Jesús, está fija en cosas que no son verdaderamente importantes, en cosas que carecen de sentido, en cosas que no nos llevarán a la salvación. Y debemos entender que nosotros no trabajamos para ser reconocidos, para buscar fama, aplausos, seguidores o pauta, como le decimos aquí en Puerto Rico. Eso no es verdaderamente importante Nosotros no debemos trabajar Para ser los protagonistas Para que toda la parroquia, toda la comunidad O todo el ministerio se den cuenta del puesto Que tengo y de dónde estoy parada No, nuestro trabajo es para el reino Nuestro trabajo es ir a buscar a Aquellos pobres, desamparados Olvidados, marginados Abusados y predicarles La buena nueva Y predicarles un evangelio que tiene poder Que tiene el poder de darnos Nueva vida, de darnos de darnos salvación, libertad y plenitud, porque es el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestra visión debe estar fija en Cristo y nuestro deseo debe ser serle fiel, trabajar y predicar a tiempo y a destiempo. Nuestro trabajo debe ser buscar su reino y su justicia. Y cuando nosotros tenemos claro de para quién trabajamos, notaremos que aquí el verdadero protagonista se llama Jesús. Y a él debe ser toda la gloria, todo el poder, por los siglos de los siglos. Y por último, diría que la filtración principal es el pecado. Eso con lo que tú y yo estamos batallando día a día. Ese que se nos presenta tan dulce en nuestras narices. Eso que está presente en la sociedad. Cuando el pecado se filtra en nuestra vida, afecta nuestra relación íntima con Dios. El pecado es esa filtración que mejor se disfraza para entrar desapercibidamente a nuestra vida. Y así como las filtraciones de la oralidad, el pecado es eso que daña nuestra unión con Dios. ¿Qué pecados se pueden filtrar en nuestra vida? El orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira, la mentira. El quitar a Dios de primer lugar. Y cuando se filtra el pecado en nuestra vida, faltamos al amor verdadero de Dios. Y para con el prójimo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Desde el episodio pasado recalcamos que el pecado trae consecuencias a nuestra vida, tanto así que nos lleva a la misma muerte. Todas estas filtraciones en nuestra vida espiritual ocasionan algo en común. Que nos alejemos de Dios y de su propósito para con nosotros. Todas estas filtraciones afectan y no permiten que se cumpla a plenitud eso que Dios anhela de nosotros. Lo que se nos dice en Efesios, que seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. No porque Dios no tenga el poder de cumplirnos, sino que nosotros mismos, por nuestros pecados, muchas veces nos desviamos del camino que nos lleva a cumplir su voluntad en nuestra vida. Miren Corillo, aquí todos somos pecadores, ninguno puede hablar porque la primera pecadora soy yo, todos somos imperfectos, fallamos y pecamos, pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso que a través del sacramento de la reconciliación perdona nuestros pecados y los olvida, de manera que nos hace renacer de nuevo en su amor y en su misericordia. Analicemos qué cosas se han filtrado en nuestra vida, qué filtraciones de la espiritualidad sufrimos individualmente, porque yo puedo sufrir de una y tú de otras, pero lo importante es reconocerla y pedirle a Dios que nos ayude, y si no logramos identificarlas nosotros mismos, que nos ayude con su Espíritu Santo para saber qué cosas en nuestro diario vivir se filtran y ocasiona que perdamos la comunión con Él. El anhelo de nuestro corazón debe ser la sanidad, la intimidad. ¿Para qué? Para llegar un día a la santidad. Ser semejante a Dios en todo hasta que podamos estar con Él por el resto de la eternidad. Como está el mundo, ¿cuántas filtraciones podemos tener? Pero la fuente de agua viva es Cristo y en Él hay plenitud de gozo. No temamos en acercarnos y pedirle que nos dé de beber. Te invito a que hoy sea un mensajero de su palabra y filtre este episodio por tus redes sociales y con tus amigos y familiares. Déjale saber que aunque pequemos, fallemos y seamos imperfectos, tenemos a un Dios que permanece fiel esperando que intimemos más con Él. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Hasta el próximo miércoles. ¡Ánimo que se puede! Y recuerda, si nadie te lo ha dicho hoy, Jesús te ama. Él te hace una llamada y está esperando tu respuesta. ¡Ánimo que se puede!